0: Du lytter til Dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det er onsdag den 19. januar. Mit navn er Christian Fries Hansen, og jeg har udvalgt nyhederne til dig på en dag, hvor vi skal høre om eksport til Sydkorea, der går rigtig godt, om biogas, der lugter falt om Arle, der vil hjælpe andelshavere med at nedbringe udledningen af klimagasser, om dispensationer givet til at bruge ellers forbudte pesticider, og så til sidst en nyhed, der er så god, at der rent faktisk jubles. Sydkoreas import af svinekød er steget med 3,4 procent det seneste år til 430.000 ton. Importen er dog ikke tilbage på niveau fra 2019, melder markedsnyt for grisekød, men Danmark nyder så dels godt af udviklingen. For mens der blev sendt 9.000 ton svinekød til Sydkorea i 2020, så er mængderne steget til 25.000 ton i 2021, skriver Landbrugsavisen. Det er til en stigning på hele 175 procent. Med 25.000 ton svinekød placerer Danmark sig som den syvende største importør af svinekød til Sydkorea. Størst er USA med 139.000 ton, en tilbagegang på 10 procent på et år. Det er også værd at bemærke, at flere EU-lande har oplevet fremgang for deres svinekødseksport i 2021. Det kædes sammen med, at Tyskland er meget begrænset i deres svinekødseksport, som følge af udbrud af afrikansk svinepest. Arla er på vej med øget rådgivning for indelshaverne. Ifølge administrerende direktør Peter Tuborg er målet en bedre økonomi og lavere udledning af drivhusgasser på gårderne. Her går man efter at reducere udledningen i mælkeproduktionen med 30% frem mod 2030 sammenlignet med 2015. Rejsen mod de 30% reduktion kan vi beskrive konkret. Nu skal den ske i det rigtige tempo, med meget forskellige udgangspunkter på gårde i syv lande, siger Peter Tuborg. Rådgivningen skal bruge Arles klimadatabase for andelshaverne, som opdateres løbende. Ifølge Peter Tuborg hjælper data til at finde reduktioner, for eksempel i fodersamsætning og med genetik mælkekvæg. Andelshaverne kan sammenligne sig med andre i databasen, mens rådgiver kan tage udgangspunkt i den. Vi kigger på interne og eksterne rådgivningssystemer der kan støtte landmændene med de rigtige valg, baseret på faglig indsigt, siger Peter Tuborg. Processer og forskning vil også udvikle sig frem mod 2030. Han tror på at opnå den 30 procent reduktion. Det eksisterende rådgivningssystem skal gøres til det. Arle lægger sig i sælen for, at det sker, siger Peter Tuborg. Esbjerg Kommune har siden år skiftet modtaget 19 klager over lugten omkring ribe biogas, i det beboere tæt på anlægget melder, at der lugter dårligt af svogl og biogas. På baggrund af de mange klager har Esbjerg Kommune været i kontakt med Ribe Biogas for at bede virksomheden om at finde ud af årsagen til lugtgenerne og for at minimere lugten. Virksomhedens miljøtilladelse er helt klar på det her område, i det driften ikke må give anledning til væsentlige lugtgener. Derfor har vores melding til klagerne været, at vi selvfølgelig spørger ind til dette hos Ribe Biogas for at sikre, at tilladelsen overholdes, siger udvalgsformand for Klima og Miljø, Jørgen Alkvist til Jyske Vestkysten. Ribe Biogas har oplyst, at man har stoppet med at bruge industriel biomasse for at minimere tjenerne, indtil man har lokeret, lokaliseret, hvilken biomasse, der skaber problemet. Yderligere har man tilsat jernklorid i de tanke, hvor der er problemer. Biogasanlægget ønsker også at etablere en plansilo, så der kan håndteres landbrugsprodukter frem for industriprodukter. Sammenlignet med industriprodukter frembringer processen med landbrugsprodukter ikke i samme grad lugten af rødende æg. En række pesticider, der i EU er stemplet som forbudte, har fået dispensation til at blive benyttet i Danmark. Det skriver AgriWatch. Miljøstyrelsen har fået i alt 15 ansøgninger om dispensation af otte forskellige pesticider, og de har alle fået godkendelse. Det bliver mødt med kritik af Danmarks Naturfredningsforening. Det er så langt ude, at der bliver søgt om 15 dispensationer og givet 15 dispensationer, og at der ikke er et Eneste punkt, hvor Miljøstyrelsen stopper op og overvejer, at der kan være en grund til, at de er forbudt, siger Rikke Lundsgaard, seniorrådgiver i landbrugspolitik i Danmarks Naturfredningsforening. Miljøminister Lea Wermelin oplyser, at hun har tillid til Miljøstyrelsens vurderinger. Det er helt klart, at et stof kun kan få dispensation i Danmark, hvis den helt konkrete måde, stoffet skal bruges på, vurderes som sikker. Det skal være en faglig vurdering, om der gives dispensation. Der er indført en skærpet praksis i forhold til, om der kan give dispensationer. Hvilket flugter med en ny EU vejledning, så jeg forventer klart, at der ikke gives en eneste dispensation, hvor der reelt findes alternativer eller hvor der er tvivl om, hvorvidt det er sikkert, oplyser miljøministeren. Og så til sidst en glædelig nyhed for små virksomheder i landdistrikterne for nu lettere ved at søge kapital. Den nedre beløbsgrænse på 1 million kroner for såkaldte vækstlån i vækstfonden skal fjernes, lyder det fra erhvervsminister Simon Koldrup i et interview med børsen. Beslutningen glæder formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Stefan Damsgaard, der tidligere har gjort opmærksom på den skævvridende effekt af den høje grænse for at optage vækstlån. Han siger, Det vækker glæde, at erhvervsministeren har lyttet til vores bekymringer om virksomheders manglende adgang til kapital i landdistrikterne. Mikrovirksomheder og SMV'er er stærkt repræsenteret i landdistrikterne, og de har med den høje beløbsgrænse nærmest været forment adgang til fondens lån, fordi loftet på vækstlånen var sat urimeligt højt. Selvom erhvervsministeren er tilbageholdende med at sætte tal på den forventede effekt af ændringen, bekræfter administrerende direktør i Vækstfonden, Rolf Kærgaard, at ændringerne forventes at blive mødt med mange flere låntager i landdistrikterne. Formand for landdistrikternes fællesråd, Steffen Damsgaard, er af samme opfattelse og mener, at tiltaget vil have stor effekt for væksten og udviklingen i landdistrikterne. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at den ulige adgang til kapital mellem land og by bunder i et komplekst problem, som ikke løses ved et enkelt greb. Tværtimod er der behov for, at vi de kommende år har et vedvarende fokus på at skabe bedre rammebetingelser for erhvervslivet på landet. Du har lyttet til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Du kan finde os på landbogsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.